0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur un outil qui s'appelle Bloodhound avec Romain Benz. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauvet. Bonjour. Vladimir Kola. Bonjour. Paul Amart. Bonjour. Marc Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même Johan Hulois. Alors Romain en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Donc Romain Benz, euh, on me connaît sur Internet sous le nom de Pixis. Je travaille aujourd'hui chez Sogeti dans le test d'intrusion. Et euh, pendant mes tests et sur mon temps libre, je bosse pas mal sur toutes les problématiques liées à l'active directory. Et notamment, euh, j'utilise beaucoup et contribue un petit peu à l'outil Bloodhound. Alors, qu'est-ce que c'est justement cet outil Alors cet outil, c'est un outil open source, donc collaboratif, euh, qui permet d'améliorer la détection et ou l'attaque en environnement Active Directory en affichant de manière simplifiée et visuelle des chemins d'attaque qui auraient été vraiment difficiles à trouver en utilisant les outils proposés par Microsoft.
2: Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au niveau des... Ça graffe, en fait, euh, les utilisateurs, euh, en particulier privilèges et les, les ordinateurs associés dans un, un environnement Microsoft. Donc, ça te fait un joli graphe. Et après, tu n'as plus qu'à suivre le chemin pour aller jusqu'à l'admin du, du DOM.
1: C'est ça. C'est que l'idée, aujourd'hui, c'est que les administrateurs, donc côté défense, réfléchissent en mode liste. Ils ont devant eux un ensemble d'objets, une liste d'objets d'utilisateurs, d'ordinateurs, etc., et qui ont chacun des listes de droits. Euh, telle personne a droit de faire telle chose. Telle personne appartient à tel groupe. Or, euh, les intrications entre les listes sont vraiment compliquées à voir si on se met d'un point de vue d'administrateur euh, Active Directory. Et donc cet outil euh, permet de retourner complètement la vision d'un Active Directory et de plus d'avoir cette, cette vision de liste, mais d'avoir une vision euh, orientée graphe exactement, comme tu viens de le dire.
3: Quand on entend parler de, de graphe, on peut penser à Maltego de chez Paterva. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, de la techno en fait, qui est en dessous, euh, sous Blowdown, et grosso modo, comment ça marche
1: Alors, Blowdown, effectivement, euh, repose sur la solution Neo4j. Neo4j, c'est une euh, base de données qui est orientée graphe, donc euh, qui prend euh, euh, en entrée un ensemble de nœuds et de relations qui relient ces nœuds. Et finalement, Blowdown n'est qu'une euh, surcouche visuelle euh, basé en fait juste sur un navigateur, enfin euh, basé, pardon, sur, sur une interface HTML euh, qui permet de visualiser euh, les données de la base de données neo 4
3: C'est du Electron je crois, de Souvenir, non, euh, l'appli client euh...
1: Exactement, c'est du Electron euh, Et du coup, il faut évidemment l'installer, mais ça se compile très bien chez soi pour avoir euh, euh, la la Visualisation de Bloodhound en local et ça se débug de la même manière du coup que qu'une application web avec tous les outils JS et console JS et développeurs associés.
0: Et comment on injecte la, la base de données dans l'outil, enfin l'active la, la, directory, la base de l'active
1: directory Alors effectivement, Bloodhound est euh, composé de deux parties, donc la partie Bloodhound qui permet de visualiser euh, les données, mais il y a la partie qu'ils appellent SharpHound. Qui est euh, l'ingesteur, euh, celui qui permet de récolter euh, les informations auprès de l'Active Directory et euh, de les euh, ensuite de les fournir euh, à Bloodhound. Et donc SharpHound, c'est un outil qui est écrit en C# Sharp euh, et qui va requêter le LDAP euh, de l'Active Directory, donc auprès d'un domaine contrôleur, d'un contrôleur de domaine. Domain. Mais pas seulement, il va aussi, euh, si on lui demande. Euh, discuter avec l'ensemble des machines qui sont sur le parc afin de récolter d'autres informations comme euh, les groupes locaux le de ces différentes machines, les sessions des, des différents utilisateurs sur les machines, etc. Et une fois que toutes ces euh, informations sont récoltées, elles sont, elles sont euh, agrégées sous un format euh, de type euh, compris par Bloodhound. Et donc ce fichier agrégé, c'est celui-ci qu'on injecte dans Bloodhound. Blowdown va l'ouvrir, traiter l'information, la rajouter dans Neo4j et enfin euh, la lire et euh, afficher les, les graphes euh, d'une manière visuelle euh, graphique.
2: Alors, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que euh, donc les requêtes, comme tu disais, ça ça envoyé effectivement au contrôleur de domaine, mais aussi au serveur, voire même au poste de travail. Et euh, ça, c'est fait avec un compte du domaine avec euh, le plus bas niveau de privilège euh, existant, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être administrateur du domaine pour faire ça. Ça, c'est très intéressant euh, pour un pentest. Par contre, Vu la quantité de requêtes qui sont envoyées, c'est pas très discret. C'est hyper verbeux sur le réseau. Donc en général, c'est plutôt utilisé sur des pentests quand tu cherches pas forcément la discrétion.
3: Et est-ce que ça met longtemps justement pour collecter toutes ces infos c'est l'histoire de quoi Quelques minutes Plusieurs heures taille, en
2: fonction Ça dépend de la taille du domaine en fait. Sur un domaine avec quelques centaines d'utilisateurs, ça peut être rapide c'est quelques minutes. Euh, une forêt avec plein de domaines et des dizaines de milliers d'utilisateurs,
1: euh, ça peut être un peu plus long. Oui, c'est ça. Et, et, c'est devenu assez rapide, ça s'est beaucoup amélioré avec le temps. Quelques centaines d'utilisateurs, ça se fait euh, en 10 secondes, 20 secondes. Alors, en revanche, effectivement, quand on est sur des... Euh, des euh, SI avec 100 000 utilisateurs, c'est le plus gros que j'ai fait, ça prenait 6-7 heures pour tout ingérer, d'une part, enfin pour la récolte d'informations, et encore 4-5 heures pour fournir ces informations à Bloodhound et qu'il les traite et qu'il les enregistre dans la base de données sous-jacente. Pour
3: donner un petit peu d'historique à Bloodhound, de souvenir, le projet a été, a été réalisé en 2016, hein, si je ne dis pas de bêtises, et à l'époque, il y avait seulement un ingesteur en PowerShell. Et Sharpound du coup, est arrivé par la suite, justement, pour répondre à ces problématiques d'avoir euh, un ingesteur qui soit multithreadé, qui permet, du coup, de gagner du temps sur la collecte d'infos, etc. Hein
1: C'est bien ça Oui, tout à fait, exactement. Avant, il y avait... Euh, je sais, d'ailleurs, je me souviens plus. Je crois que ça s'appelait SharePound déjà PS1. Donc, c'était effectivement en PowerShell. Ça fonctionnait bien, mais c'était beaucoup plus lent. Et euh, oui, tout à fait. Le, la réécriture de cet outil en c Sharp permet d'accélérer largement le traitement de rendre beaucoup plus fiable euh, et ça se, ça se voit très bien quand on fait des récoltes sur de très gros environnements
0: Alors Vlad tu disais que c'était verbeux sur le réseau, est-ce que c'est quand même utilisé par des attaquants
2: À ma connaissance non mais euh, potentiellement enfin, oh, bah, si, si. si, 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 hein, Bien euh... sûr que c'est
4: utilisé par les attaquants mais ça permet le truc c'est que c'est tellement, tellement pas discret que... Oui mais tu sais il y a énormément d'attaques où on se fout éperdument de la discrétion en Et fait, puis quand il y a trop d'alertes ils
5: désactivent aussi les alertes hein.
4: Après, Blue Down, aujourd'hui, t'as des signatures qui permettent de le détecter
2: euh, la en fait, Blue Down c'est entre guillemets c'est exhaustif c'est que t'as vraiment tout alors que t'as plein d'outils qui te permettent euh, d'aller beaucoup plus à l'essentiel typiquement euh, on parlait de la vitesse de blue Down un, un des problèmes quand tu as vraiment un gros SI c'est que euh, en fait ce que tu affiches à un moment finalement c'est le passé de quelques heures avant et potentiellement supposons qu'il y ait un administrateur qui soit connecté je sais pas où sur un poste un serveur un administrateur du domaine en fait peut-être qu'il n'est plus là et tu peux plus aller le, essayer de le compromettre donc après tu as d'autres outils qui sont avec l'outil euh, la suite Empire qui permettent de je sais pas comment on dit, chasser euh, l'admin mais euh, c'est le seul truc un peu gênant c'est que euh, c'est une, une espèce de, de snapshot je sais même plus le dire en français euh, instantané un instantané merci un instantané mais euh, du passé
3: d'il y a quelques heures donc parfois ça peut être tu peux avoir des espèces de faux positifs ou points euh, un peu gênants après, avec Sharpound, je crois qu'il est possible de spécifier justement le, le type de collection que tu veux avoir. À savoir, tu peux grosso modo collecter l'ensemble des informations, euh, je sais pas, des utilisateurs, ça peut être le prénom, le nom, euh, et avoir toutes les informations exhaustives, même des machines, etc. Comme euh, tu peux demander certains éléments très particuliers de souvenirs. Ce qui fait que du coup, en fait, ça te permet d'avoir un snapshot, alors, euh, en tout cas une image instantanée plus rapide. Du coup, oui. euh, si tu souhaites tester des, des scénarios d'attaque, hein, de souvenirs. Oui,
1: oui. Alors tout à fait. Pour, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que la partie instantanée, là où elle est la moins fiable, c'est vis-à-vis des sessions des, des utilisateurs. Et euh, le seul moyen qui, euh, possible pour Blood pour Sharpound de savoir qui est connecté où, c'est de demander à chaque machine euh, est-ce qu'il y a quelqu'un de connecté chez toi ou est-ce qu'il y a quelqu'un de session chez toi? Donc euh, quand bien même on ne ferait que la collecte de sessions, ça, le processus restera lent et l'information qui est un peu plus volatile restera peut-être... Euh, non à jour au bout de quelques heures.
3: La, la force de l'outil donc de, de blowdown, bon du coup c'est donc c'est pouvoir lancer des queries sur sur de la data, sur des données que tu vas que tu vas collecter euh, sur un active directory. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus grosso modo, c'est euh, quel type de query en fait tu peux tu peux arriver à lancer Est-ce qu'il y en a qui sont déjà intégrés dans l'outil Enfin euh, grosso modo en fait une query ça va servir à quoi et ça répond du coup à quel quel usage
1: Alors, la force de blowdown comme ça a été dit tout à l'heure, c'est que euh, ça peut être utilisé avec un, un, un compte de domaine qui n'a absolument aucun droit particulier sur le domaine, si ce n'est le droit de base d'interroger de, le, le, la base LDAP d'un contrôleur de domaine. Donc ça, c'est une grosse force. Euh, la deuxième chose, c'est effectivement qu'on a in fine un, un ensemble de nœuds et de relations. Euh, les relations, elles sont, il, y en a, il y en a beaucoup, mais c'est des relations du, du type euh, un utilisateur est administrateur d'une machine, un, un utilisateur fait partie de tel groupe, euh, un utilisateur a tel droit sur tel GPO, etc. Donc, en fait, ce qui nous intéresse d'un point de vue d'un attaquant, c'est qu'une fois qu'on a soit le compte de domaine qu'on a compromis, soit la machine qu'on a compromise, de démarrer de ce point-là et de voir quels sont euh, tous les chemins que, peuvent, euh, que peut euh, prendre euh, ce, ce, ce point d'entrée. On peut donc demander, par exemple, OK, de cet utilisateur, est-ce que je peux atteindre une cible qui a euh, un intérêt particulier Par exemple, le groupe administrateur de domaine, mais pas seulement, parce que dans une attaque, c'est pas le seul et unique but d'être administrateur de domaine, c'est de récolter de l'information qui peut être euh, compromettante pour l'entreprise. Et donc, si on sait que sur telle machine, il y a une base SQL avec l'ensemble de, des ressources de l'entreprise, on peut lui dire, voilà, moi, j'ai, je commence de tel utilisateur ou je commence de telle machine, indique-moi s'il existe un chemin grâce à toutes ces relations je suis admin de telle machine qui fait partie de tel groupe, etc. Indique-moi un chemin qui me permet d'atteindre ma cible et Blood Down le sort de manière quasi instantanée pour des, des tailles d'entreprise qu'on voit dans, dans la vie de tous les jours.
3: Et ça, c'est assez marrant parce qu'en termes de, de UI, ça ressemble quand même beaucoup à Google Maps, hein. enfin, d'une certaine façon. Hein. Enfin, c'est vraiment, euh, je pars de chez moi, je vais au boulot, euh, ok, je clique et grosso modo, j'ai mon trajet hein, en me disant, bah, écoute, voilà la route la plus courte, bah, écoute, il va falloir que tu passes par là, il y aura moins de bouchons. Quoi.
1: C'est exactement ça, et d'ailleurs, c'est basé sur les mêmes techniques de recherche de chemin. Euh, alors, je ne connais pas exactement les, les algorithmes de Google, mais il euh, y a des algos de recherche de chemin qui sont très connus, et, et Bloodhound, qui repose sur Néo4j, euh, utilise des des, de ces algorithmes-là, comme Dixkra, j'arrive jamais à le prononcer, ou a euh, ou Astar, etc. Mais c'est vraiment euh, exactement la même chose. Finalement, Google Maps, c'est rien d'autre qu'un ensemble de points géographiques qui sont reliés par des routes, euh, qui sont des des relations qui, en plus, cette fois-ci, ont des poids. S'il y a des bouchons, c'est un, un truc qu'il faut éviter. S'il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de notion de poids dans Bloodhound. Donc, tous les liens d'un nœud à un autre ont, la même, ont le même impact euh, puisque tous les liens assurent que d'un nœud A vers un nœud B, on pourra prendre le contrôle d'une B. Donc, c'est pour ça qu'en type de lien, on a admin de. Si on est un utilisateur et qu'on est admin de une machine, on peut prendre le contrôle de la machine. Si une machine fait partie d'un groupe qui peut euh, faire une connexion RDP sur une troisième machine, alors on peut être sur la troisième machine. Donc, c'est vraiment des liens qui sont avec une direction. D'un endroit A, on peut aller vers un endroit B.
0: Avec une direction et aussi euh, une enfin,
1: méthodologie d'accès, quelque chose comme ça Et une méthodologie d'accès, euh, on peut, sur les liens... Donc, par exemple, si on a euh, un utilisateur qui est admin d'une machine, on peut faire un clic droit sur ce lien euh, et nous dire, voilà, donne-moi toutes les informations euh, liées à, à ce lien-là. Et il euh, y a une pop-up qui, qui apparaît en disant, voilà ce que veut dire ce lien, voilà comment l'exploiter, voilà des ressources associées, voilà des recommandations pour l'éviter. Donc, c'est vraiment très complet. C'est pas seulement, voilà, je, je suis un attaquant et je veux être admis du domaine, ça permet aussi d'avoir des recommandations pour l'entreprise pour laquelle on fait le, le test d'intrusion.
3: L'outil, en fait, donc tu disais que c'était un outil, effectivement, qu'on pouvait utiliser sur les tests d'intrusion, mais en fait, là, ce que tu es aussi en train de dire, c'est des équipes, on va dire, plus blue team, grosso modo, peuvent l'utiliser au sein, de, au sein de, leur, de leurs opérations, des tout et en fait. Pour de Oui, bien sûr.
1: Bien sûr. C'est un outil qui peut être utilisé à la fois en attaque, comme on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, également en défense. Ça peut être très intéressant de lancer régulièrement une collecte, faire un instantané, comme on disait, parce que c'est assez correct, Enfin, un instantané de, de l'Active Directory euh, qu'on essaie de protéger, et euh, justement de euh, voir les chemins d'attaque probables et de vérifier qu'on les maîtrise bien tous. Euh, et si jamais il y a un chemin qui apparaît dont on n'est pas au courant parce qu'on ne pensait pas que tel utilisateur pouvait euh, enfin devenir domaine de admin en fait, et bien si jamais ce sont des euh, droits qu'on ne connaît pas bien ou qu'on maîtrise pas bien, justement l'affichage de ces euh, boîtes d'information permet de vraiment clarifier le sujet, euh, d'avoir les, les outils qui permettent d'exploiter de, ce, cette relation d'un point de vue de défense, c'est toujours super intéressant, notamment pour la détection, mais également oui, des informations pour la remédiation et euh, des liens qui sont associés. Donc, d'un point de vue défense, lancer, euh, voilà, faire un instantané régulier de, de, son, de son AD permet de mieux le maîtriser. C'est évidemment pas la seule mesure à prendre, mais ça permet voilà, d'avoir une vision plus globale de son, de son SI et de voir s'il évolue dans, la, dans le bon sens.
2: D'ailleurs, en tirant un peu le modèle, en étirant un peu le modèle, on peut presque se dire qu'on pourrait potentiellement détecter un attaquant euh, grâce à Bluedound. C'est-à-dire qu'imagine, je sais pas, toi tu es admin du DOM, euh, supposons que tes comptes soient nominatifs, euh, et, et tu vois que ton compte à toi, par exemple, est utilisé sur un poste ou un serveur ailleurs où tu n'es pas, où, euh, ça peut être potentiellement intéressant aussi. Bon après, je suis pas sûr que ce soit le meilleur outil pour détecter l'intrusion,
0: mais...
1: C est, c est, oui, c'est peut-être pas le meilleur outil, notamment puisque ça ne gère pas les diffs. On peut pas se dire, voilà, là, j'ai fait un instantané à un moment A et ensuite un instantané à un moment B, donne-moi les différences. Ça, c'est pas encore possible. Je ne sais pas si c'est dans une roadmap, mais ça pourrait être intéressant d'un point de vue team. En revanche, euh, il est très simple de, de demander euh, des, des requêtes plus précises. Du, euh, par exemple, donne-moi le nombre de personnes qui peuvent être potentiellement domaines admins. On enregistre ça dans une case. Deux mois plus tard, si jamais il y a une personne de plus alors qu'on n'a raj jamais rajouté de domaine admin, on va aller regarder ce qui se passe et d'où ça vient.
3: Euh, au niveau des, justement, au niveau des queries, est-ce que tu peux tu peux raconter un petit peu comment ça marche, en fait, euh, le langage euh, C'est quoi Est-ce que c'est du SQL -ce que ouais, co Comment ça se passe
1: Alors, c'est un langage qui est propre à Neo4j, qui s'appelle le Cypher. Euh, donc Ce sont les Cypher Queries qui, euh, comme c'est une base de données orientée graph, euh, ne ressemble pas complètement à du SQL comme on le connaît un peu, de manière un peu plus euh, euh, commune, euh, la structure reste, reste la même, c'est-à-dire qu'on on demande de rechercher un ensemble d'objets et d'ensuite en retourner des propriétés ou des, ou des choses comme ça. Euh, donc finalement, les, les queries, elles, sont, elles, sont, elles utilisent la notion de nœud et de relation. Donc une query, c'est vraiment structuré comme Donne-moi tous les nœuds de type X, par exemple utilisateur, ordinateur, en appliquant des filtres, par exemple, qui appartiennent à tel groupe. Non, pardon, des filtres, par exemple, qui ont tel nom. Ensuite, on lui indique une relation. Voilà, cet ensemble de nœuds de départ, il faut qu'ils aient telle relation et qu'ils aient un ensemble d'arrivée. Et euh, donc, euh, après avoir demandé une contrainte de nœuds de départ, de type de relation et de nœuds d'arrivée, on demande de retourner, par exemple, soit la relation entière, soit juste les nœuds de départ, soit juste les nœuds d'arrivée. Et Bloodhound nous affiche ces résultats-là. La limite de Blooddown, c'est que ça n'affiche que des nœuds, en fait, comme c'est vraiment un graphe visuel, où on voit des ronds pour les, pour les objets ou les utilisateurs et des traits qui, qui les relient. Ça ne peut pas afficher l'ensemble des, des prénoms des utilisateurs du domaine. Ça affiche pas du texte, ça affiche seulement des nœuds. Mais comme on l'a vu, c'est basé sur Neo4j, qui est donc une base de données euh, relation, euh, orientée graphe. On peut utiliser tout simplement la console de Neo4j qui contient toutes les données euh, euh, ingérées par Bloodhound et, euh, et dans cette console lui indiquer voilà donne-moi tous les utilisateurs qui sont membres de admin du Dom et retourne-moi le prénom enfin le ou l'id le, le, de ces utilisateurs. Et là on retrouve un très beau tableau qui est facile à exporter et euh, qu'on peut enregistrer et traiter, et traiter derrière.
0: Et quid de son utilisabilité en termes, euh, d'une part, euh, de setup Et puis en, après, euh, par exemple, en termes de requêtage, etc. Est-ce qu'il y a des machines VM qui sont euh, toutes faites Est-ce qu'il faut recompiler des
1: choses euh, pour l'installer Alors, aujourd'hui, euh, tout est packagé. On peut tout installer de manière... Euh, voilà on, on télécharge le binaire BloodHound ou on télécharge le binaire SharpHound et euh, la base de données neo 4 c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, donc qui doit être dans tous les, les euh, dépôts de paquets euh, Debian, etc. Ça s'installe avec un apt-get install. Euh, donc, il faut juste ces trois composants-là. Donc, c'est très simple à utiliser. Pour Bloodhound, il existe chez Linux, chez Windows, et je ne vais pas m'avancer pour macOS, je, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un euh, a cette information-là. Et pour SharpHound, comme c'est un, un, un exécutable qui est compilé euh, avec C Sharp en C Sharp, euh, ça ne s'exécute que sur Windows mais ce qui, est, ce qui a du sens puisque ça va requêter tout le, tout, toutes les informations sur le domaine et donc il faut que ça puisse parler Microsoft, parler Windows
3: Je me demande s'il n'y a pas des, des personnes en fait un effort communautaire euh, qui a été fait justement pour euh, ingester les données en Python euh, depuis une machine euh, Unix directement connectée hein, si je ne dis pas de bêtises
6: mais de toute façon ça marche sur OSX enfin, je veux dire euh, c'est Neo4j euh, Electron etc c'est justement multiplateforme hein, euh...
1: oui bien sûr je me demandais s'il y avait les binaires qui étaient précompilés pour, euh, pour, pour macOS après effectivement, effectivement ça se compile sur toute plateforme je ne sais juste pas s'il y a des, des binaires prédistribués pour, pour OSX il faudrait vérifier
6: alors je suis sur le GitHub il y a des binaires OSX et ben voilà parfait
1: et après, donc à l'utilisation,
0: tu parlais de requêter la base, ça, ça se fait facilement ou ça demande quand même une prise en main
1: Pour le langage, donc le, le Cypher Queries, il faut s'y mettre un petit peu pour comprendre comment ça marche. La, la phase d'apprentissage est vraiment courte, pour peu qu'on qu s'y mette je sais pas, une bonne demi-heure histoire de, de comprendre comment ça fonctionne. Et l'interface graphique de Neo4j, si on veut faire des requêtes brutes, euh, est très facile d'accès. En fait, c'est une page web, hein, c'est une, une interface web euh, qui est vraiment très facile à prendre en main. Et concernant Blooddown, euh on en parlait tout à l'heure aussi, il y a toute, un, toute une liste de requêtes qui sont préenregistrées dans l'outil pour simplifier la vie de tout le monde et ne pas avoir à apprendre le langage euh, pour pouvoir utiliser l'outil. On trouve, par exemple, « Trouve-moi l'ensemble des chemins les plus rapides pour devenir domaine admin. Euh, Trouve-moi les chemins les plus rapides » en partant des, des utilisateurs qui sont kerberos stable, donc c'est un type d'utilisateur qui peut être vulnérable à certaines attaques, euh, trouve voilà, trouvant les chemins les plus courts depuis ces utilisateurs-là, euh, donne-moi les informations de trust entre les différents domaines, etc. Mais il est également possible de rajouter des requêtes personnalisées, on peut enregistrer dans un fichier prévu par Bloodhound, pour compléter cette collection. Euh, on peut même se les partager, il y a des, des repositories sur GitHub qui, euh, qui tentent de recenser un petit peu toutes les les requêtes euh, personnalisées de chacun pour essayer d'en faire un, un, joli, euh, un joli résumé qui peut être utilisable, utilisable par tout le monde.
3: Et du coup, là, ça parle beaucoup de GitHub, etc. Donc, ça a l'air d'être assez communautaire. Euh, C'est-à-dire, du coup, il y a une communauté, en fait, finalement, autour de l'outil. Euh, justement, si je suis intéressé, que je n'arrive pas forcément à faire mes requêtes en Cypher, euh, bah, grosso modo, comment est-ce que je peux demander de l'aide
1: alors, il y a une très grosse communauté autour de cet outil qui, euh, qui rassemble en fait d'autres communautés euh, connexes. Euh, elles sont aujourd'hui rassemblées sur un Slack euh, qui, à l'origine, était dédié à Bloodhound, dont le nom est Bloodhound HQ, donc Bloodhound HQ. Euh, qui Donc, à l'origine, était fait pour Bloodhound, mais qui, depuis, rassemble tout un tas d'autres euh, communautés. Il y a par exemple la communauté de Impacket, la communauté qui, de Covenant, de Empire, de PowerView, Metasploit, etc. Toutes ces communautés ont été regroupées autour du Slack de Bloodhound. Et ce qui fait que dès qu'on a une question, on la pose sur le, sur le canal dédié. Et vraiment, il y a des gens qui sont toujours là pour répondre de manière extrêmement sympathique et, et bienveillante. Notamment les euh, cofondateurs de, de l'outil Bloodhound, qui sont extrêmement réactifs et qui répondent avec euh, beaucoup de patience à vraiment toutes les questions. Que ce soit sur l'outil, euh, il y a même du coup effectivement un, un, un channel Cypher Queries. Voilà, si vous avez une question sur une Cypher Query qui ne fonctionne pas, vous la posez. Les gens vont la lire, ils répondent, vous aider à, à comprendre. C'est euh, vraiment un, une, une très bonne ressource. Et évidemment, bien sûr, s'il reste le GitHub qui est la solution classique, on peut mettre des, des issues. Donc, si on trouve un problème, on peut remonter pour, pour faire évoluer l'outil. Sur le Slack, il y a un canal francophone, French, sur lequel on n'est pas énormément encore, mais on compte sur le fait qu'on soit plus. Euh, et on, il y a notamment Gentil Kiwi, aujourd'hui, qui est dessus, donc l'auteur de 2004.
3: Et tout à l'heure, du coup, tu parlais un petit peu roadmap euh, et ton expérience avec l'outil. Donc, bon, tu es euh, un utilisateur. Euh, et du coup, tu aides aussi un petit peu à maintenir l'outil, à du coup, développer des nouvelles features, c'est ça
1: Alors, aujourd'hui, j'utilise beaucoup l'outil dans tous mes tests d'intrusion et dans mes labs pour m'entraîner sur les nouvelles techniques ou recherches au niveau de l'Active Directory. Quand je trouve des bugs j'essaie de les fixer et de proposer les fixes à, aux, aux différents co-fondateurs enfin co-créateurs ou auteurs, voilà, pour, pour améliorer l'outil. Euh, quand il y a une fonctionnalité qui me semble intéressante ou importante que j'ai développée pour moi sur l'outil, de la même manière je la, je la pousse. Et euh, lorsqu'il y a des euh, versions qui sont en bêta euh, je fais partie du, euh, des, des personnes qui, qui la testent. Alors la bêta, c'est pas, c'est pas du tout une communauté fermée euh, d'élite ou quoi que ce soit. C'est un truc qui est, tout le monde peut venir si, si, s'il si le souhaite. Si jamais vous utilisez l'outil Blowdown et que vous souhaitez tester les nouvelles fonctionnalités des, des différentes bêtas qui sortent, il euh, n'y a aucun souci. Il suffit de le demander justement sur le Slack. Et voilà, ça permet de, d'essayer d'ajouter son petit caillou à l'édifice pour, pour faire que, que l'outil s'améliore. Et, euh, et voilà. Et ça peut être fait de plein de manières. Ça peut être donc fait en, soit en proposant des corrections de bugs soit en ajoutant des nouvelles fonctionnalités, fonctionnalités à l'outil voire même si vous avez des chemins d'attaque qui ne sont pas pris en charge par l'outil présenter le chemin d'attaque et, et présenter un moyen de, de récolter l'information auprès du, soit du domaine contrôleur soit des machines pour pouvoir euh, l'intégrer à Bloodhound.
3: et en parlant de, de, de chemin d'attaque il y avait un outil, alors je ne sais pas si tu l'as testé qui s'appelait GoFetch et qui te permettait en fait, d'exporter des, des chemins d'attaque en JSON et en fait de le parcourir euh, et de pouvoir du coup, en fait, exécuter, euh, exécuter un chemin d'attaque euh, de manière complètement automatique. Je ne sais pas si tu as, si as
1: eu l'occasion de tester ça. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le tester. En revanche, j'en ai beaucoup entendu parler. Enfin, j'en ai entendu parler. Donc, sauf erreur de ma part, GoFetch se base sur euh, le travail de Bloodhound. Euh, récupère les informations de la même manière, voire avec euh, justement SharpHound, et ensuite va faire une étude de, de tous les chemins d'attaque qui existent, et si jamais il en, est, il en trouve un qui est exploitable avec les données initiales qu'on lui a fournies, il va automatiquement tenter d'exploiter. Ouais. Après voilà, moi je ne l'ai pas utilisé personnellement, euh, donc euh, mais je pense que c'est un, un, un sujet qui remonte assez souvent justement sur le Slack, euh, qui est assez prometteur et qui vaut le coup d'être testé.
6: Ouais, parce que Attends, le GitHub de l'outil GoFetch, il n'a pas bougé depuis juin 2017, donc euh, ce pas bon signe.
2: Bah, l'outil, pour l'avoir testé mais rapidement, n'est pas forcément ultra stable et marche pas forcément très bien. Mais vu ce que permet de faire BlueDown, tu te dis que ça doit pouvoir être automatisable assez facilement. Pas enfin, facilement. Peut-être pour mais...
1: Et donc, en parlant d'outils connexes, euh, il y a plusieurs outils qui, qui se branchent à, justement à, à BlueDown. Je pense notamment à l'outil GoFetch qui a été euh, euh, créé par SAD Processor. SAD Processor, c'est un Français qui est notamment l'auteur du livre en ligne The Dog Whisperer Handbook, euh, qui est disponible gratuitement et qui explique de manière assez exhaustive le fonctionnement de Bloodhound. Et donc cet outil qu'il a développé euh, permet de faire en ligne de commande ce que fait une ce que fait Blowdown. Et donc c'est extrêmement pratique puisque ça permet de scripter tout un nombre de choses puisque aujourd'hui c'est vraiment de l'interface graphique du clic du euh, c'est joli, c'est beau, c'est facile à utiliser mais c'est compliqué à automatiser. Et donc euh, cet outil CypherDog donne enfin euh, propose tout un ensemble de un nouveau langage très simplifié qui permet euh, de euh, voilà de créer des scripts pour euh, trouver des chemins d'attaque, pour énumérer des utilisateurs qui sont potentiellement des administrateurs de domaine via certains chemins, etc. etc. Donc, c'est très intéressant à, à essayer d'utiliser. Euh, et typiquement, lorsqu'on est en blue team, en défense, ça peut être un outil intéressant, euh, puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué de faire des différences d'une capture à l'autre. En revanche, avec cet outil euh, CypherDog, ça peut permettre potentiellement de voir euh, des diffs entre, entre un, un instantané A et un instantané B euh, pris par chacun.
2: Tout à l'heure, vous parliez de euh, macOS et de Linux. Là, c'est euh, une collection de scripts en PowerShell.
3: Donc, sauf à utiliser le portage de PowerShell sur Linux, euh, c'est plutôt réservé à du win. Tout à fait. Et ça discute du coup avec l'API REST de, directement du Neo4j, en fait. Il faut que tu Neo4j qui soit à peine running
1: et du coup, tu discutes avec Okay. C'est ça, exactement. Ça utilise, ça utilise euh, l'APRF de Neo4j et ça utilise euh, donc, toute la donnée qui a été euh, enregistrée par, par Blowdown en amont.
3: Et ce Blowdown, en fait, donc là, on en entend parler voilà, depuis euh, 2016, donc on va dire que ça fait à peu près 3 ans, c'est les premiers, finalement, à avoir travaillé là-dessus, sur justement une, une étude de, euh, de graphes où, du coup, il y a d'autres projets euh, qui ont qu on été développés auparavant sur lesquels, potentiellement, Blowdown, se serait, serait inspiré
1: Bloodland s'est complètement inspiré d'autres projets. Euh, il s'est inspiré notamment du projet AD Control Pass qui, a été, qui est un projet euh, qui, qui existe sur GitHub communautaire open source basé sur la recherche de chemin en environnement Active Directory. Il y a d'ailleurs un très bon white paper des euh, deux auteurs de l'ANSI qui est disponible en ligne et qui explique en détail les rouages de, de ce type de... De, voilà, de visualisation de l'active directory euh, c'est un outil d'ailleurs que j'avais, avant que Blodon n'existe que j'avais euh, tenté d'utiliser donc comme c'était les tout débuts c'était un peu compliqué à installer et euh, j'étais dans un très gros SI donc euh, c c est, ça, ça ne scalait pas encore à, à la taille du SI Blodon est sorti depuis euh, où en fait comme ça arrive souvent dans n'importe quel techno, ils, se sont, ils ont utilisé une bonne idée qui existait, ils en ont fait quelque chose de plus, en tout cas à l'époque, plus, euh, plus efficace. Donc depuis, j'ai pas réessayé à des contrôles pass. Euh, Peut-être qu'ils fonctionnent beaucoup mieux aujourd'hui, ce serait vérifié. Euh, mais voilà, Bloodhound c'est à utiliser euh, une partie de ces recherches là, et, euh, et donc ne sont évidemment pas, enfin ne sont du coup pas du tout les premiers à avoir pensé à, à ce genre d'infos, mais ce sont bien la, de gens de l'ANSI.
2: Par contre, il y a quand même une grosse différence dans le fonctionnement où euh, l'outil de l'ANSI nécessite d'avoir euh... J'allais dire un dump, une capture de la base de données Active Directory. Alors, sauf erreur de ma part, il fonctionne pas comme BlueDown dans le sens où il lance plein de requêtes sur Active Directory. Il faut avoir des privilèges élevés pour pouvoir récupérer la base de données Active Directory et faire les analyses sur cette base, un peu comme l'outil BTA. Alors okay. que BlueDown, avec un. L'intérêt, c'est qu'avec un compte à très, très, très faible privilège, tu peux te connecter sur le domaine, requêter tout le domaine et récupérer les résultats.
1: Okay. Par contre, l'outil
2: de l'Ansi permet d'avoir beaucoup plus de détails euh, que tu ne peux pas avoir avec Bloodhound, puisque forcément, avec un compte à faible privilège, tu n'as pas accès à tout ça.
1: Du coup, je vais rebondir. Je, vais, je vais juste rebondir là-dessus, puisque c'est vrai qu'on on dit depuis le début que Bloodhound fonctionne avec un compte avec peu de privilèges. Il faut savoir qu'il existe des types de collections qui fonctionnent seulement avec un compte à privilèges aussi. Donc, si jamais on a un compte à privilèges, et notamment, c'est ce qu'on a quand on est euh, en côté euh, Blue Team, euh, on peut utiliser Blowdown pour effectuer des requêtes en tant qu'admin sur tous les postes, euh, puisqu'aujourd'hui, avec les dernières versions de Windows, un compte qui n'a pas de privilèges ne peut pas euh, énumérer euh, les groupes locaux sur un, un Windows 10, ne peut pas énumérer les personnes qui sont connectées sur un Windows 10. Euh, en revanche, avec un compte à privilèges, on peut demander ce type de collection, ce qui permet d'étoffer un, un petit peu plus le graphe et de le rendre un peu plus exhaustif.
6: Oui, puisque la valeur ajoutée aussi de tous ces outils, c'est la base de connaissances qui est derrière. Je veux dire, le fait de requêter l'AD, effectivement, tu peux le faire soit euh, en LDAP, soit avoir une copie locale, etc. Mais ce qui fait vraiment la valeur ajoutée, c'est euh, quels sont les chemins qui existent et comment surtout tu fais pour dévoiler ces chemins est-ce que ça, est-ce qu'ils peuvent être utilisés par les attaquants une fois qu'ils ont vu une nouvelle technique documentée dans Bloodhound Est-ce qu'ils peuvent s'en servir pour faire de l'élévation de, de privilèges, de la persistance ou autre Et là-dessus, c'est quoi le modèle économique de Bloodhound Parce que cette base de connaissances, elle est, elle a vraiment de la valeur. Quoi.
1: Je pense qu'aujourd'hui, le modèle économique, c'est que ils font que leur outil devient Essentiel dans quasiment les, thèses enfin, dire essentiel dans les tests d'intrusion interne. Euh, personnellement, je me vois mal faire un test d'intrusion interne aujourd'hui sans blowdown. J'aurai beaucoup moins d'exhaustivité dans mes rapports et de qualité de rapport. Je ne sais pas quelle est leur vision de, quelle est la vision des auteurs de cet outil pour le, pour le futur. En revanche, ça leur apporte une grosse visibilité à l'international. Ils sont tous dans l'entreprise. La... Specterops, Ops. Spectre Ops oui. euh, et donc, ça, ça a une énorme valeur ajoutée pour cette entreprise.
5: C'est une, euh... ah bon une super image de marque. Au niveau pen
1: testing, c'est une super image de marque. C'est une super image de marque d'être l'auteur d'un mmh. outil qui est utilisé mondialement dans les tests d'intrusion. En tout cas, je ne sais pas si mondialement aujourd'hui, mais ça, ça, ça sera voué à, à l'être, que ce soit Bloodhound ou un outil qui fera mieux. Et, voilà. Mais être sur, dans cette voie-là, ce sera... C'est une très bonne image, ouais.
3: Tout l'argent la, tout qu'ils ont pour le projet, en fait, ils l'utilisent seulement pour de, pour de la charité, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que tu peux acheter, justement, euh, des t-shirts ou des choses comme ça, ou des donations. Et de souvenir, en fait, je crois que le, les fondateurs en fait, réutilisent cette, cet argent pour des, des charités. Euh, je crois qu'en fait, ils ont, ils ont des, des nouveaux designs de t-shirts, justement, qu'ils essaient de, de faire un petit peu de manière spéciale pour, pour des événements. et euh, ouais. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un gros modèle économique là-dessus, ouais, mis à part euh, effectivement cette image de marque et le fait qu'on parle de, de l'entreprise Ops et des trois fondateurs. Là.
5: Bah alors, ça coûte moins cher qu'un plan marketing et euh, c'est pas du tout hasardeux. Au contraire, il joue sur la qualité. Au niveau euh, boîte anglo-saxonne, c'est quelque chose de fréquent. Hein. Et le fait de faire de la charité fait aussi qu'ils sont insérés dans la communauté où ils vivent. Tu avais des, des hébergeurs qui faisaient déjà ça dans les années 2000. Et ça marche très très bien. Hein.
6: Enfin, pour le coup, pour un, des Français, c'est pas forcément un argument d'aller prendre une entreprise qui fait des donations de charité. Mais est-ce que l'entreprise SpectorOps derrière aurait, par exemple, des sortes de, pas Je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que ce pas des IoCy, mais des chemins de contrôle privés, en fait, euh, qu'on n'aurait que si on passe par les auteurs de l'outil Ou est-ce que c'est pas quelque chose euh, qui existe je...
1: Alors,
4: non, mais Nicolas, je pense cherche, cherche, cherche pas je, je Cosmo, pense que non. un logiciel libre Enfin, je veux dire, il y a des gens, euh, ben, ils partagent.
2: Et <rire> puis c'est tout leur intérêt, parce que l'outil s'améliore, parce qu'il y a
4: différents, euh, différentes personnes qui ben, y la contribuent. La preuve, regarde euh, même Robin voilà, en France, un pour la, la communauté. Il y en a plein d'autres partout dans le monde. C'est justement. Moi, j'avais contribué à Empire.
2: C'est voilà, c'est. Ben oui. comme ça que ça
6: marche. Et Empire n'avait pas de modèle économique et a disparu.
1: <rire> bah ben, non. Ils n'ont pas disparu pour une histoire de modèle économique. Je crois qu'ils ont disparu parce qu'ils euh, avaient prouvé leur point, que PowerShell pouvait être dangereux et qu'il fallait absolument l'améliorer de côté Microsoft, ce qui a été fait. Et du coup, ils sont passés sur d'autres projets.
6: Enfin, un projet qui est maintenu par deux personnes. Tu comprends que le jour où le Pentest ne les intéresse plus et ils deviennent RSSI, euh, il y a des chances pour que le projet soit abandonné. -ce qu ouais, est... Sauf
2: que tu as le code source. Je... Prenons l'exemple d'Umpire, c'est du Python et du PowerShell. Franchement, il euh, y a plus compliqué, hein. C'est très difficile, très facile de rentrer dedans et de regarder. Alors, Blue Down, je, je peux pas, pas me prononcer, parce que le côté base de données graph, euh, mais le C Sharp, ce pas très compliqué non plus. Donc, tu as la possibilité de reprendre
4: l'outil et il y a et une et communauté de à le faire. Bon, il y a plein d'utilisateurs. Après, il y a des logiciels libres, effectivement, qui sont remplacés par d'autres et qui s'éteignent. C'est la vie normale. Mais en tout cas, celui-là, il m'a l'air très bien parti, même si les auteurs évoluent dans leur carrière
3: la seule problématique que je vois sur Blowdown euh, là tout de suite c'est euh, de souvenir ils, étaient, euh, ils utilisaient la librairie ou en tout cas le, 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 le projet Linkurious qui était à l'époque qui, euh, qui était open source alors je crois qu'ils l'utilisent toujours mais, euh, mais c'est euh, plus supporté hein, de souvenir Linkurious qui est de souvenir une entreprise euh, française si je dis pas de bêtises justement pour toute la partie visualisation euh, grosso modo ce qui se passe dans, le, dans la fenêtre électron quoi et après pour répondre un peu plus précisément à ta question Nico, en fait chaque
2: auditeur ou utilisateur de l'outil au bout d'un moment commence à avoir ses propres techniques, ses propres raccourcis, ses propres, alors je ne sais pas quel terme tu peux employer, TTP, j'en sais rien, ou IOC, mais tu finis par avoir tes propres recettes de cuisine qui te sont propres à
1: toi. Après tu peux les publier ou pas. Très bien on a fait le tour du coup, je voulais effectivement rajouter une petite chose qui était quand même effectivement très intéressante, c'est que la valeur ajoutée de Bloodhound n'est pas seulement qu'il y a une représentation graphique, c'est tout à fait qu'il y a une grosse base de connaissances sur les chemins d'attaque euh, en, en environnement Active Directory. Et euh, il ne suffit pas de récolter l'info, l'info voilà, des utilisateurs, leurs attributs, il faut savoir quand est-ce qu'ils sont vulnérables pour pouvoir indiquer qu'à un moment, tel, tel euh, utilisateur pourra modifier telle information sur tel objet pour en prendre le contrôle. Et cette base de connaissances de chemin d'attaque, elle est extrêmement précieuse et elle évolue. Dès qu'il y a une nouvelle technique ou une nouvelle recherche qui est publiée et qui est approuvée, les auteurs se, se, se l'approprient et tentent de l'intégrer dans l'outil. Dans et donc, c'est vraiment cette base de connaissances qui est vraiment pratique et qui a et qui est accessible à un non initié grâce justement à ce dont on parlait tout à l'heure, les clics droits sur justement les liens, sur les chemins d'attaque qui explicitent à chaque fois les, les outils utilisés et les remédiations. Mais cette base, elle est vraiment, vraiment utile. Et si jamais vous avez des chemins d'attaque que vous connaissez et qui ne sont pas intégrés dans l'outil, encore une fois, vous pouvez proposer de les rajouter.
0: Bon, eh bien, Romain, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation.
1: C'était avec Vladimir. grand plaisir. Vladimir Oui
0: c'est l'heure de la minute fail
2: Eh oui Alors, euh, le principe de la minute fail, je le rappelle, est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais ce n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors, en fait, j'ai un copain euh, qui a pris un poste de RSSI laissé vacant pendant un an après le départ à la retraite de ce RSSI. Euh, durant ce laps de temps, en fait, le DSI a fait appel à une société pour faire de la sécurité. Donc euh, mon pote a récupéré tout un historique donc beaucoup de euh, critiques sur le système d'information avec plusieurs rapports d'audit assassins venant du DSI et euh, donc à peine arrivé euh, super bonne ambiance alors, petite parenthèse, juste en fait, le, le DSI voulait récupérer le poste du RSSI, voire le RSSI sous lui, mais la direction de l'entreprise a préféré euh, embaucher un RSSI et rattacher directement à la direction, euh,
4: ce qui fait que non, ça n'a pas forcément. manque de crédibilité. Au DSI. Le mec est parti. Non, mais le RSSI est parti euh... à la retraite. Ils n'ont pas anticipé le départ à la retraite et le poste est resté vacant pendant un an. Ouais, si tu savais. Et je,
2: et je ne raconte pas tout. Euh, donc en fait, le, mon pote à la lecture du rapport m'a demandé d'y jeter un œil car il trouvait certains trucs un peu euh, bizarres et alors poliment il m'avait dit peu qualitatif. Donc euh, avec son autorisation, je vais vous lire quelques perles que j'ai pu voir dans ce rapport. Euh, donc sur le rapport du test d'intrusion de leur site Vitrine, vulnérabilité, fuite de code source... Le site Internet laisse apparaître le code source de l'application. Alors après, il y a une espèce de capture d'écran d'un JavaScript de la page. Et donc, en fait, euh, ça veut dire que l'auteur a considéré que le JavaScript, c'était de la fuite de source code. Ce qui veut dire que s'il avait vu le logo de l'entreprise sur le site, bah, il aurait pu dire « fuite de propriété intellectuelle. Donc, euh, bon, juste, enfin fait, c'est normal d'avoir du JavaScript dans une application web. Euh, voilà. Donc, euh belle vulnérabilité, une autre vulnérabilité donc ça c'est dans le rapport euh, euh, d'audit de leur site d'e-commerce, donc audit non conformité PCI DSS donc là ça fait super peur, absence de sécurisation des données de paiement la chaîne de traitement des numéros de cartes bancaires ne dispose d'aucune procédure de sécurité ni de documenta documentation la conservation des numéros de cartes n'est pas documentée et aucun processus de gestion de leur cycle de vie n'a pu être identifié. En fait, mon pote m'a expliqué, et oui, c'est normal, car en fait, le site renvoie vers la banque, vers la le formulaire banque. de la banque, pour procéder au paiement, ce qui fait que... Que rien
5: le commerçant n'a conservé... jamais les cartes.
2: Bah voilà, donc rien n'est conservé en interne. Et d'ailleurs, c'est documenté, dans leur... il m'a montré rapidement leur doc d'archi, c'est documenté avec un schéma, une jolie flèche en rouge qui envoie vers la banque avec l'icône de la banque, donc voilà gros travail professionnel bien sûr euh, et alors euh, j'en ai encore une autre c'est euh, a priori sur un audit organisationnel absence de charte informatique, aucun document de charte informatique n'a pu être trouvé alors il y a des fautes d'orthographe alors j'ai essayé de les corriger n'a pu être trouvé sur les différents partages et le CRM interne blablabla bla, bla, risque légal blablabla euh, bla, bla. donc effectivement en fait la charte est super bien cachée elle est sur le SharePoint interne des ressources humaines dans ressources humaines accueil charte informatique, moi j'ai regardé j'ai mis 15 secondes pour la trouver et alors, la dernière, c'est la cerise sur le tas de caca euh, qui concerne encore le test d'intrusion du site d'e-commerce. Et ça c'est vraiment la perle la plus belle que j'ai conservé pour la fin. Exécution de code à distance et prise de contrôle du système d'information. Bon je ne savais pas qu'on pouvait prendre le contrôle d'un système d'information, mais voilà donc. Euh, alors le lien. Alors c'est. Euh... Oh, mais... Ah oui ça commence par. Le lien entre. Un serveur hébergé, c'est un hébergeur externe et système d'information interne est établi oui, est... un peu vite, mais passons. Alors, donc, je mais lis la vulnérabilité. Attends, je lis parce que tu as tu vas jubilé. Une école. À partir... Ouais ouais, celle-là
5: est... Non mais le mec phrase. il était chez lui, il a même pas été dans la boîte, il a même s'est pas... même pas connecté, c'est pas possible. Non,
2: écoute-moi cette phrase. À partir du compte d'administration fourni, il a été possible de se connecter en SSH depuis le SI interne donc de l'entreprise sur le serveur de l'entreprise hébergé chez machin et de modifier le contenu de fichiers PHP et d'en prendre le contrôle total. Ouais, donc en fait le mec, le mec, il avait un compte root sur le serveur Linux. Effectivement, quand tu es root, tu peux modifier le contenu des fichiers. Merci Captain Obvious. Euh, donc surtout qu'en plus, non mais c'est euh, pas une ce société,
5: c'était, le pote du DSI, c'était.
2: C'est pour de trucs comme ça donc ça non. sent vraiment le gros travail de qualité euh, et donc un très très gros fail euh, pour l'entreprise qui a réalisé ce, ce, cet
4: audit et test d'intrusion et, et donc mon pote en fait vrai. il a pas mal de travail justement DSI, pour désamorcer tout ça parce que ça fait non, mais DSI, ça fait énormément répondu. de, a de a fausses une alertes de tests d'intrusion il a fait faire un test d'intrusion point euh, en, ouais, en fait le problème
2: c'est que le, les gens qui sont intervenus sont des potes du DSI l'entreprise donc je mais tu euh, sais tu connais
5: mais... des pays
4: je connais des pays voilà. où Combien ils ont pris Ça.
5: Non, parce que le ouais. truc qui est sympa, c'est est-ce qu'ils est -ce qu ont pris un petit peu de sous ou il l'a fait juste pour ennuyer le, la personne Je qui pense,
2: pense qu'ils ont pris pas mal de sous et euh, je, je demanderai à mon pote.
0: Voilà, donc gros gros fail. Gros fail, ouais. Bon, et eh bien je... merci Vladimir pour cette minute fail. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Au revoir merci.